0: bom dia, boa tarde, boa noite. Seja hora que você está ouvindo isso, bem-vindos a mais um Músico Curiosos, um podcast interativo de informações e curiosidades musicais. Hoje nós estamos gravando esse episódio em São Paulo, na Unesp. Então, para mim, é muito um orgulho estar aqui de novo, porque é a minha casa, né? onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado. E ah, os nossos convidados Quem ajudou, na verdade, a montar esse episódio foi o grupo de percepção da professora Graziela Bortes. E os nossos convidados contam com a professora Graziela Bortes e dois alunos que fazem parte do grupo de percepção musical. Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês, mas em especial a professora Graziela Bortes, porque minha professora, né, foi minha orientadora de mestrado, doutorado... Então, né, é é, é muito amor envolvido mesmo. Vocês querem se apresentar um pouquinho? Pode ser. Vai lá.
1: Bom, então eu sou a Graziella Bortes, professora aqui da Unesp, do Departamento de Música... É, eu faço pesquisa em percepção musical, por isso tem esse grupo, que a gente tem que se encontrado menos nesse último ano, mas é, a gente estuda artigos, faz leituras juntos e tal. E o, o Henrique, que é um dos convidados aqui, também faz iniciação científica. E, e a Andressa também pretende fazer. E muito obrigada, Nayana, também por essa... Por essa ah, por essa oportunidade e também pelo. É um, também é um orgulho que você esteja aqui. E é, é um orgulho toda a sua carreira, na verdade. Né? Ah, muito então, obrigado. muito bem-vinda de volta. <risos> muito obrigada.
2: Ah, muito bem, então. É, eu sou o Henrique Paulino, eu estou aqui na Unesp, eu já sou estudante desde 2017. Ah, eu entrei nesse grupo de percepção da professora Graziella no ano passado, em 2018, e recentemente a gente está começando um projeto né, de iniciação científica com com os temas principais de empatia, masculinidade e música e a relação entre essas três coisas, e assim, tenho pesquisado algumas coisas, né, tenho achado algumas coisas interessantes e espero que dê para compartilhar com vocês também isso tudo.
3: É, eu sou a Andressa, eu faço, eu faço licenciatura, estou no segundo ano, e eu também faço parte do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, e lá a gente tem um grupo que pesquisa compositoras, né, as mulheres na música, e agora a gente está é, focando nossa pesquisa em compositoras vi- brasileiras vivas. E também, o ano passado eu fiz parte, eu frequentava o grupo de estudos da professora Grazi, esse ano bem menos, e e como ela disse, eu tenho essa vontade de começar uma iniciação científica, só que é com outro tema, mas é a a pessoa surda e a música, né, a questão da percepção e tudo mais, e é isso. É muito legal,
0: eu acho que eu esqueci de falar... no no comecinho do do programa, o tema do episódio. Então, agora voltando, já que os convidados se apresentaram, ah, esse tema vai ser sobre... Esse episódio vai ser sobre música e gênero. Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que colocar em mesa, né? Na verdade, a questão do gênero, a gente já está colocando em mesa já faz um tempo. Mas eu eu acredito que a gente tem que conversar sobre isso nas artes também. Porque tanto... Em qualquer arte, né? Mas, no nosso caso, na música. Isso sempre influenciou, na verdade, desde muito muito tempo. Mas parece que as pessoas eram caladas sobre isso. Na verdade, as pessoas sempre foram caladas sobre isso, né? E agora é que estão começando a falar. Então, eu acho que a a nossa discussão vai ser muito muito válida. E eu espero que as pessoas consigam aproveitar e esclarecer né, sobre... os os diferentes assuntos que a gente vai tratar. Então, assim, essa diferenciação né, de gênero, aparência, classe social, ela faz parte da nossa sociedade, como eu já disse. Como vocês acham que isso afeta diretamente as artes e, em especial, a música?
2: Eu queria comentar um pouquinho mais sobre música popular. Eu acho que é é mais da minha prática, assim, né? É, principalmente das imagens que a gente tem em relação a, a gênero na música popular, né? Então, seja música pop literalmente ou, ou indo para gêneros específicos mais para rock, para jazz, ou sei lá. É, no caso, então, se a gente for separar pelos estilos musicais, é, principalmente na música pop, se for pensar na mais é, globalizada, na mais mundial, assim. É, há uma predominância de mulheres brancas é, e, e dependendo assim de, de uma figura que tende a ser sexualizada, né? e na é, figura masculina já depende ou pode ser um, um homem também branco mais romântico, uma coisa meio assim. aí se for aí dependendo se for para alguns estilos que que sejam tem algum tipo de mais, é, de agressividade, aí pode ir para um rock, que aí dependendo, é muito divulgado por pessoas brancas também, ou se for para rap, jazz, já tem uma prática maior de pessoas, de homens negros também, né, então há um tempinho atrás eu fui ver o show de uma apresentação de jazz, sei lá, né, um exemplo assim, uma big band, e aí eu fiquei contando as pessoas, né, aí tinha uma, instru- é, uma Banda só instrumental, né? Só tinha uma instrumentista, né? E todos os outros homens, sei lá, de 20 integrantes da banda, tinham seis homens negros, se não me engano, assim, né? A maior parte brancos também. Aí isso já vem de uma questão de quem acessa mais determinado tipo de música, quem consegue treinar e esse tipo de coisa.
3: Eu tenho alguns números, né? Na questão dos cursos de música, né? Tem um, um dado, né, do INEP, né? uma pesquisa feita pelo ENAD, de 2011, diz que no curso de licenciatura em música, há 35% de mulheres no curso. E, geralmente, né, é, você vê nas licenciaturas, tem muito mais mulher do que homem, mas no caso da música tem menos. E nos bacharelados, são 31%. Então, é menos. É, e tem essa diferença. E aí, também tem um... É do portal da ONU, né? Tem uma... uma a Laura que Guinones, ela, Guinones... Perdão... Ela fez uma reportagem... Que... No caso da música de cinema... As trilhas sonoras... É, são compostas... Por apenas 2 a 3%... De mulheres... E... Não é porque as mulheres não são habilidosas... Não... Não tem competência... É, tem uma série de fatores estruturais também. Ah, e aí continuando rapidinho a pesquisa aqui, é, que aí tem em 2018, né, tem Woman in Music, é um, uma, fizeram uma pesquisa e colocou que 76%, é, apenas 76 dos 1.455 concertos oferecidos no ano de 2017 das orquestras clássicas incluíam ao menos uma peça composta por mulheres. E apenas 2,3% foram... É, de todas as obras tocadas, né? Foram compostas por compositoras. E... Isso se dá também do caso das mulheres não estarem na, na composição, assim, no caso, é por falta de representatividade, eu percebo. Porque tem poucas professoras de composição nos cursos de graduação. Então, muitas jovens nem pensam em prestar o um curso, porque não não passa na cabeça delas que elas podem estar compondo né por exemplo lá no, no Vozes né um grupo que a gente que eu faço parte a gente foram duas compositoras lá na sala para conversar com a gente foi a Denise Garcia e a Nilcea Baroncelli. e aí elas estavam conversando e eu falei caramba se eu soubesse antes delas eu estaria pensando composição porque não sei me... É, me fez pensar em coisas que eu não, não, não nunca tinha passado na minha cabeça porque eu não, não, por, por falta da representatividade. Então, por falta das, é, de abrir espaço das mulheres estarem lá, tem menos representatividade, menos compositoras. E fora o pagamento que tem tudo mais. E aí esses números refletem isso. Sim. E uh, eu diria
1: assim, historicamente... É... desde desde que a gente tem notícia, né, das práticas musicais, seja... Não... não, Quando eu digo notícia, claro que a gente tem prática musical desde o Homem das Cavernas, né? Mas, assim, que a gente tenha um um estudo mais divulgado mesmo, né, da história da música, da composição, da notação musical também, né? Tem pouquíssimas mulheres compositores e tinha alguma algumas um, algumas associações de gênero é de acordo com a prática musical. Então, os teclados, por exemplo, sempre foram muito associados, a gente tem isso na iconografia, né? Muito associados à figura feminina, muito mais do que aos homens. Embora homens também tocassem, mas eles não eram retratados. Era como se fosse vergonhoso aparecer em público tocando piano para um homem. Não era masculino o suficiente, né? E tá muito associado também à, à riqueza, o fato da mulher tocar... Cravo ou piano eram instrumentos muito caros, então eram instrumentos que representavam a riqueza do homem, da, de quem possuía tanto o teclado quanto as mulheres, né? E as terras mesmo, né? É, então, instrumentos de sopro, por exemplo, eram quase que proibidos para as mulheres, embora também tivessem mulheres que tocassem, né? Elas também não eram muito retratadas. Tem textos que falam que... É, acaba fica feio né uh, fica desfigura o rosto etc a tocar um instrumento de sopro então uh, sempre foram os instrumentos de cordas e de teclados associados também à prática feminina não profissional isso que é interessante né sempre uma prática doméstica então o teclado também está associado a isso a, a isso né a prática doméstica a prática da música dentro da, da... de casa, né, então tem tem toda uma, as compositoras, embora tivesse, né, a a gente tem na história registros de compositoras, como sendo uma prática mental não foi muito associada, irracional, digamos assim, né, não foi muito associada ao papel da mulher, né, também doméstico, né. Então, acho que tem essas todas essas considerações históricas, né, para fazer.
0: acho que tem, na verdade, com a, a fala de vocês, me, me veio um monte de coisa na cabeça, né. Então, é, essa, essa questão, assim, das, das mulheres, na verdade, associadas quase sempre a algum instrumento, né. Hum. Então, elas tocam. E como compositoras ou regentes, é muito menos ainda, a, dizia o Boécio, né, que uh, mú- músicos instrumentistas são desprovidos de intelecto. Não defendo essa ideia, não, foi o Boécio que disse. Mas parece que é alguma coisa associada a isso, né? Então, Físico, só, né? Só homem pode compor, e só homem pode reger, e só homem pode comandar. Então, quando a gente viu até... É, é, você tava falando das teclas. Eu lembrei da, im- da Irmã do Mozart, então, porque os dois tocavam e os dois eram bons, mas aí os livros trazem como se ela não era tão boa assim. E aí ela acabou dando aula. E o Mozart, que era o genial de todos, que virou o gênio. E se a gente vê, é, na verdade, esses compositores tidos como gênios, cadê uma mulher ali no meio, né? A gente consegue lembrar de uma agora? Não, não, não me vem na cabeça. Invisibilizadas, né? Exatamente.
3: É, você falou da, da irmã do Mozart, ela teve que parar, essa na, ela foi prodígio como ele, porque ela chegou na idade que tinha que casar, e a família falou, você tem que casar e não ser compositora e tudo mais. E aí ela foi esquecida depois pela história também. E muitas mulheres foram apagadas e silenciadas. Também, por exemplo, a Clara Schumann, antes dela se casar com Schumann, ela já era compositora. Só que as pessoas só lembram dela como esposa do Schumann. Né? E como pianista. E como pianista.
1: A mulher do Mahler também, a mesma coisa. Sim. Alma Mahler. Né? E antes dela se casar com ele, tem cartas, tem registro de cartas, ela conta isso nas memórias dela, é, que eles estavam noivos e ela escreveu apressadamente para ele. Uh, dizendo, ah, desculpa eu escrever com pressa, mas eu tenho muito trabalho para fazer. Ela era compositora também, né? E aí ele respondeu em outra carta: você tem que parar com isso, porque daqui em diante você vai viver para a minha música. <risos>
0: E teve <risos> respostas? É, eu teve... acho que ela cont,
1: continuou com, é, que eu me lembro agora eu li esse livro há muito tempo e eu reli esse pedaço é. recentemente, né? Mas é, eu me, pelo que eu me lembre ela, de, depois que eles se casaram é, ele não deixou mais ela compor. Nossa. Não tinha espaço para isso. Ela realmente viveu para o grande compositor e maestro Gustav Mahler. <risos>
3: Também tem a, a Fanny Manson, que a, teve obras dela que foram assinadas pelo irmão, né, e, tipo, tem, fala que tem esse, tem esse registro de 466 peças musicais escrita por ela, entretanto, ela nunca pôde levar a música como profissão devido à mentalidade da época e tudo mais, então ela também foi uma grande compositora que foi apagada a gente está
0: falando só de compositores, né, e de e, e, e só, e só mulher ainda, então assim, quando a Andressa trouxe esses dados dos cursos de licenciatura e bacharelado, é claro, quando eu fiz, eu, eu fiz composição em regência aqui, né, entrei e fiz, depois eu fui para regência, mas na minha sala tinha três mulheres, eu e mais duas. E o coro, a gente participava do corão na época, né, tinha tipo, que separar, fazer um curso só masculino, porque tinha tanto homem que não dava conta, as meninas não davam conta, né? Então aí eu fico pensando, né? Até hoje, essa diferenciação do número de homens e mulheres no curso de música. E por quê, né?
1: É, eu cheguei a pegar turmas aqui de composição e regências com só homens, e teve uma turma que tinha uma mulher só ela acabou desistindo, né? Então, tem uma pressãozinha aí, né? Um desconforto. É, agora, você falou, Nayana, que a gente tá falando só de gênero, né? Mas você falou também de classe, né? Classe social. E, e eu tô me lembrando também, falando da iconografia da música, é, que... A, e, e, e me lembrei também, porque você falou um pouco da, da questão física, né? Tem uma palavra em inglês que eu gosto muito, que não tem uma tradição exata, mas é... é literalmente, fisicalidade. Tudo que apresentasse muita fisicalidade era associado a classes inferiores. Isso na iconografia, né? Então, você tem os instrumentos clássicos, né? É, os instrumentos que a gente chama de música erudita, eles estão sempre muito contidos no, no, nos retratos, né? E ah, os instrumentos mais associados à música popular... Eles estão normalmente nos retratos, de maneira geral, falando né, século XVI e tal, eles estão primeiro na periferia do quadro, nunca estão no centro. E quando estão, tem algo meio debochado, né? por exemplo, da da gaita de fole, né? instrumentos outros muito associados a, a alto som e a dançar, é, tem um preconceito com isso também, né? Então, essa... E a gente vê até... Varia um pouco de cultura para cultura, até hoje mesmo, né? Às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas alguns professores de música clássica não gostam quando o aluno se mexe muito, né? Pode ter alguma razão, pode atrapalhar a técnica, mas eu já vi muita gente tocando muito bem e se mexendo muito. <risos> então, não sei o quanto tem, né, de... De preconceito com a classe social mesmo, quer dizer, obviamente tem, mas na, na associação a expressão física mesmo, né?
0: E, e vocês acham que isso, assim, uh, isso afeta o mercado de trabalho? Você acha que o mercado de trabalho do músico, é, ele já tem preferência automática por um dos gêneros? O que, que vocês têm a dizer sobre isso? A
3: gente balança a cabeça, mas não responde, né? <risos> <risos> é... Sim, acho que todo mundo sim, concorda, sim. né? Os dados já da graduação já mostram. e Por exemplo, na parte de, das regentes, é, tem até um dado que fala que mais ou menos 20 orquestras americanas, é, uma era dirigida por mulher. Então, é, e também isso vai por conta do... que muitos homens não gostam da mulher na posição de regente por, por conta do do poder, né, e aí tem uma que a tem uma fala da brasileira, né, Ligia Amádio, que ela rege a Orquestra Filarmônica de Montevidéu no Uruguai, que ela fala assim, no âmbito de, da, da regência coral sempre houve maior receptividade à presença de mulheres em cargos de, de direção, justamente por esse ser considerado um cargo de menos poder que da, do que da regência orquestral. Então, assim, na regência em geral tem poucas mulheres, mas na coral... Ainda assim, tem mais mulheres do que homens, porque muitos homens nas orquestras não gostam de ser comandado, porque tem a figura do maestro como todo poderoso, o chefe, a autoridade, a força, né? Então, tendo uma mulher à força, eles não toleram. E e aí, as dificuldades não são musicais, né? Elas são mais sobre o papel de liderança.
1: É uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque eu toquei em orquestra, né? Eu já ouvi de mulher dizendo que não gosta de ser regido por mulher. Eu já ouvi, assim, altos preconceitos por parte de mulher e fiquei chocada.
0: E ela tinha assim, alguma justificativa para
1: isso? Ah, é, é uma justificativa bem razoável, assim, é feio. É feio mulher reger. É feio. É, já ouvi esse uma, tipo de coisa.
2: Tem uma implicação é de, de alguma coisa relacionada com força, né? Nesse papel da regência, né? Então, realmente, é uma figura de uma mulher que tem é, poder, na verdade. Nem necessariamente força, né? Mas tem o poder de conduzir a música, de conduzir uma quantidade grande de pessoas que estudou lá e tudo mais. E aí chega lá e é, é muitas pessoas vêm na figura do regente uma pessoa que conhece completamente a música, todas as nuances, todos os detalhes, e que tem esse conhecimento e vai usar esse conhecimento para conduzir como a música vai ser feita, né? Então, justamente nesse papel do regente é, é visto muito que é, tem que ter uma figura de poder, e isso normalmente vai ser associado sempre a um masculino. Né? Então, justamente... É, por mais que sejam homens ou mulheres que estejam tocando, né, eles buscam que de algum jeito essa figura do maestro né, ou do regente seja uma pessoa forte. Uma pessoa autoritária, até melhor dizendo, né? Que é muito também associada à figura do, do maestro, que é o professor malvado, né? Que Infalível, chega aí. Né? É, exatamente. Que ele sabe todos os detalhes. E se você errar, ele vai ouvir, vai botar você para fora da orquestra, né? Então, é, é, é estranho, na verdade, porque a gente… O que, que faz com que a gente não veja essa possibilidade numa mulher?
1: É, quando, é, não sei se eu, eu não sou psicóloga, nem, nem tenho assim, autoridade para falar sobre isso, né? Mas por parte de mulheres, o que eu vejo é inveja mesmo, né? Como alguém tem mais poder do que eu, né? Como alguém... Como, como se atreve a estar num lugar que não é dela. E, e eu tô aqui, né? <risos> Acho que tem um componente aí complexo, né?
3: Eu também vejo que muito... Muitas mulheres que estão regentes... Nessa tentativa assim de most- de provar... né De tentar sempre provar... Que que é capaz... E que pode ter o poder... Acabam se masculinizando também... Na forma de vestir... É, tive uma regente lá na, na municipal... Que é a regente de coral... né A Maíra Ferreira... Ela falou assim... Tem muita gente que julga... Quando a regente vai vai reger um coro... Uma orquestra... Fica julgando a roupa que ela tá lá... Primeiro fala... Nossa, que vestido bonito... E depois fala... Do trabalho. Então, e do, do regente, não. Fala... Ah, muito bom essa regência, não sei que lá. E aí, às vezes, algumas mulheres acabam usando ternos. Não que não pode. Pode, mas às vezes... Não por vontade delas em, em si. Mas pela estrutura, né? Que que já tá aí. E aí, ela tem que se adaptar para provar que é capaz. E aí é ferrado.
0: E eu, eu acho que isso acontece muito mesmo. É, eu acho, na verdade... Isso que você falou das mulheres, eu concordo totalmente, mas porque o, o machismo, ele tá no patriarcado. Então, o que tem de mulher machista, são é um monte. E a, 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 a pessoa nem, nem percebe que ela está, tipo, cultiva, reproduzindo isso, cultivando e... e isso que você disse, Andressa, sobre a, a mulher regente, que acaba se vestindo para ter uma figura mais imponente e forte. Não que ela não possa, claro, mas às vezes não é o estilo dela, né? E aí a gente se, se a gente comparar também, né? Nós somos professoras, né? Isso acontece, não sei se isso acontece, se acontece com você, mas comigo acontece, assim. Eu entro, ai, que professora, mas que, como sua blusa é bonita, não sei o quê, e. E, e, e assim e aí a, o conteúdo de aula acaba ficando em segundo plano e eu também sinto bastante assim que se eu se eu tivesse exatamente com a mesma aula com a mesma capacidade mas eu fosse um homem e mais velho já ia ter outra, os alunos já iam ter outra postura então a gente tem que se provar duas vezes ou três né para eu não sei, assim, eu sinto um pouco isso, não, mas isso não é culpa dos alunos, isso não é culpa de quem pratica, porque as pessoas... É uma cultura, É né? uma cultura, né? Então é... Eu gostaria só
1: de fazer um... Acrescentar uma informação aí científica, né? Com relação à aparência, né? E ao visual. É, duas uh, economistas dos Estados Unidos, uma de Harvard e outra de Princeton, é, se não me engano o nome delas é Cláudia Golding e Cecília Rouse, Elas escreveram um artigo em 2000, no ano 2000, e elas investigaram o número de mulheres que foram contratadas em orquestra a partir do advento do, do uso do biombo. Nas audições, né? Então elas olharam, elas captaram. Professora, explica o que é uso de biombo o que é biombo. Ah, sim, sim. Pros ouvintes. Sim. Quando a gente faz prova para orquestra, a gente é, tem, tem lá um, alguns protocolos, né? Então é, quando você. Você tem várias fases, tem as preliminares e. Normalmente uma semifinal e uma final, né? Isso, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem aqui também, às vezes a gente tem uma preliminar e uma final aqui, mas lá são muitos candidatos, né? Ah, na verdade, desde 1970, mais ou menos, quando se popularizou, assim, a divulgação da, dos, dos testes para entrada em orquestra, começou a chover candidato, 200 candidatos para uma vaga, né? Então, eles têm várias fases, E antes da década de 70, a banca podia ver o candidato. Mais ou menos década de 70 e 80, as orquestras começaram a adotar, principalmente as mais competitivas, o uso de um biombo mesmo, eles chamam de screen, né? uma tela em que os candidatos tocam atrás da tela. No começo até foi um experimento e tal... Depois eles começaram a perceber que tinha algumas normas. Então, por exemplo, você tinha que entrar para tocar no palco, atrás do biombo, claro, né? mas sem sapato, porque senão dava para perceber se você era homem ou mulher. né? Então, essas duas economistas começaram a comparar os dados. Elas foram nas listas de de músicos de orquestra, né? de programa de orquestra e também em dados... fornecidos pelas próprias orquestras, né? E elas chegaram à conclusão, por dados estatísticos, cálculos estatísticos que com o biombo aumentava a chance em 50% de uma mulher seguidas preliminares para as finais em 30% de ser efetivamente contratada. E inicialmente elas até pensaram, será que é porque tinha menos mulher também uh, se formando? Elas foram nas escolas, a principal escola que elas tinham os dados, que tinham os dados de quantos homens quantas mulheres estudavam cada instrumento, também não fazia sentido, porque o único, uh, único grupo de instrumentos que tinha menos mulheres estudando era o, o grupo de instrumentos de metal. Uh, os, os outros instrumentos eram mais ou menos meio a meio, então não fazia sentido porque tanta a gente saía da Juilliard, por exemplo a, a, a considerada a melhor escola de lá né? e tão poucas mulheres entravam no mercado de orquestra né? então tem um dado uh, estatístico mostrando que o viés visual e nesse caso o viés de gênero fez toda a diferença né? então realmente a gente não sabe muito bem o que a gente está julgando, não é só música não, quando a gente está vendo alguém tocar, né, pode ser a roupa, pode ser o gênero, pode ser a raça, pode ser a classe social, tanta coisa que pode ser, né.
0: Pode ser também como eles se mexem, a performance. Com
2: certeza, né?
1: com certeza, isso tem que ser estudado melhor, né.
2: Uhum. Só fazendo também um paralelo agora, já com a área de educação musical, né, que é mais nosso foco, pelo meu e da Andressa, assim, é, um amigo meu, ele já, é, dando aula em escola de música, ele, é, ele pegou uma aluna, assim, para uma aula teste, uma aluna, uma criança, assim, acho que uns 10 anos, se não me engano, que ele comentou, e ela quis fazer aula de baixo, né, ele toca baixo, beleza. Ele falou que a menina se deu muito bem, se divertiu, gostou muito, tudo mais, assim, Aí ele falou que, é, no fim das contas, quando encerrou a aula, é, a mãe dessa menina não quis matricular ela pro baixo e matriculou pro piano. Porque ela julgava que o baixo era um instrumento muito masculino, muito grande, muito grave, esse tipo de coisa assim. E não tinha tanto sentido para uma menina tocar baixo, né? Isso ainda baixo elétrico, né? Enfim. É, então, na verdade, também, é, nessa questão toda do, do patriarcado e tudo mais, a gente é, a gente sempre acaba refletir é um exercício a gente sempre refletir em como que a gente também passa esses conteúdos para as pessoas e é, o que que a gente ensina numa performance, né? Então, é, um exemplo também que eu vi há um tempinho atrás foi de uma apresentação de uma banda que se chama Quarta B. Né? Elas, tocam, elas tocam jazz e não sei dizer, um estilo misturado assim e tem um homem na banda e mais três mulheres e aí nas apresentações é, eles se vestem com roupa de escola, de uniforme de escola assim meio anos 80, assim só que o homem com a roupa de gênero feminino então ele com uniforme vestido <risos> e elas com a roupa de uniforme masculino né justamente para pensar ah, é numa performance teoricamente o que vale é a música né você vai lá para ouvir a música e tudo mais mas essa própria representatividade visual também tem algum significado, né, então tanto quanto essa parte dos instrumentos, né, que instrumento é de homem ou de mulher, aquela coisa de, sei lá, para popular, né? Que homem, é, sei lá, normalmente o guitarrista é o cara que é mulherengo e tudo mais assim. Ele tem um jeito de tocar que é agressivo e ele olha e seduz as pessoas e tudo mais. Né? É, para outros instrumentos, assim, né? Que são mais, é, vamos dizer, o popular né, também, né? Acaba sendo muito tecladista feminino, né? Muito mulher, muita mulher tecladista.
3: Ah, e dos metais? Eu tive um professor que... Eu toco trompa, Tento. É, tinha um professor que ele numa aula chegou em mim e falou ah é que a, a mulher ela não tem musculatura para tocar instrumento de metais por isso que tem muito mais homens na orquestra aí eu olhei para ele aí eu fiquei ah", meio com uma cara, Desmai, né? cara. Aí, aí ele pegou e me respondeu assim Pra tentar mudar a fala dele. Não, mas, ó, ó, por exemplo... Os homens negros, eles têm a musculatura mais forte. Eles tocam melhor trompa. Aí eu falei... Por que então não tem quase homem negro em orquestra? Nos metais? Aí ele ficou tipo... Ah, ah, ah. E aí eu Boa. fiquei muito chocada. Aí depois não tive mais aula com ele. Mas, assim, é, são essas falas que também desanima, porque depois de um tempo eu fiquei ainda pensando: será que a minha musculatura é mais fraca? Eu tenho que estudar muito mais do que os meninas e não sei o que lá. E aí depois eu desencanei. Mas, assim, isso fica na mente. Imagina as outras alunas dele que já tive, que ele já falou isso e tantas desistiram também. Não só por isso, mas por outras razões. Que você tá tentando na orquestra, num live de metais, é meio, às vezes, insuportável as brincadeiras, hum, né? Sim. E tudo mais. E era isso que eu queria falar. Bom, eu também
1: fui trompista, né? E eu tenho várias histórias. E uma delas também é informação, né? Eu tava estava no Festival de Campos do Jordão e a gente estava tocando um quarteto de trompas. Também não vou mencionar nomes, né? Mas é, a gente chegou lá, era uma música... Eu não me lembro quem era o compositor, mas era do século XX. Então era... Uh, bem desafiador, né? Porque é difícil, era difícil, tinha aqueles saltos, era, era, enfim, era desafiador. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu peguei a parte e estudei, né? Então, cheguei no ensaio cedinho, foi um ensaio bem cedinho, e com o professor. E aí, uma hora o professor <risos> olhou assim para o grupo e falou: Pessoal, a menininha do grupo está tocando, vocês não vão tocar?
0: Nossa.
1: Não preciso dizer que eu queria sufocar o
0: professor
1: <risos> essa é uma das histórias mas é, tem tem várias tem várias agora a outra história é nos Estados Unidos né eu estudei lá quando eu cheguei lá a grande maioria dos trompistas eram as trompistas não eram tromp- não eram os trompistas muitas mulheres tocando é, porque isso começou a mudar em um dado momento né e lembro que a primeira trompista da, da da, da orquestra da ópera o Metropolitan Opera era uma mulher e era uma incrível trompista Acho que ela, continua, ela deve ter se aposentado nessa época, Julie Landsman mas eu assisti muitos masterclasses com ela ela pegava a trompa assim a gente, em instrumento de metal a gente sempre tem que dar uma né? ela abria o estojo e saia tocando Wagner <risos> sem errar uma nota <risos> Enfim, acho que ela tinha musculatura pra
3: tocar.
0: <risos> Deixa eu puxar o gancho desse seu comentário de é, que o maestro falou a menininha tá tocando, né? Ah, eu acredito que os meninos, os homens também são muito afetados pelo machismo do, do patriarcado, né? Então, é, com uma fala dessas do maestro, eu tenho certeza que eles não se sentiram bem os, os meninos. E... Eu não sei, como que vocês podem me dizer assim, como que o homem é afetado com isso?
2: Henrique? <risos> Todos olharam para mim, né? Meu momento de brilhar. É, muito bem, né? É um documentário recente assim, né? É o The Mask e né? Fala sobre, essencialmente sobre masculinidade e masculinidade tóxica, como que ela se é, alastrou assim, principalmente nos Estados Unidos, né? E, e assim né um, um dado momento assim o um rapaz fala assim que ah o que aconteceria se o treinador né lá em esportes são bem mais populares assim né é, o que que o, o, aconteceria se o treinador chegasse e falasse para você que você tá jogando igual uma menininha aí o garoto fala assim nossa eu ia ficar arrasado né me senti muito mal eu me senti muito triste né excluído assim Aí a questão é, é o que, que você tá fazendo essa criança perceber que é tocar como uma menina, né? Então aí já, já, essa imagem da, é, de, de que a mulher é muito frágil e muito fraca e inferior, assim, seja em esportes ou fazendo esse paralelo com música, né? já pode é, acabar, é, já acaba né? forçando o homem a sempre reproduzir essa mesma imagem de que o homem tem que ser forte. Então, pensando em estudo, ele tem que se virar para estudar sozinho e tudo mais assim, né? É... Pensando também em alguns casos, assim, mais, mais próximos, né, de experiências, assim. É, eu mesmo, e eu, eu lembro, assim, de um caso de um amigo meu que ele é, teve numa apresentação de um recital, ele teve que cantar a Malandragem, né, da Cassia Heller. Né? E ela já começa, né? Quem sabe ainda sou uma garotinha. Aí beleza, né? ele, ele cantando nessa mesma oitava que eu, aqui grave, assim, né? E aí, e aí eu lembro do pessoal atrás dele, assim, dando risada e tudo mais, assim, e eu pensando, mas gente, sabe? É, é a letra da música, assim, né? O é, que, que tem demais, sabe? Ele só tá cantando a música. E não que ele fosse é, especialmente cantor, assim, né? Ele tava mais quebrando um galho, uma coisa assim. Mas justamente é, acabou criando essa imagem de que... Ah, então ele é garotinha, né? Ah, nossa, então ele é frágil, então ele não é tão capaz, sei lá, né? Então acaba re- ainda reproduzindo mais essa imagem. É, eu lembro de um caso que eu também tive que cantar... É, já tinham me passado para cantar uma música da Taylor Swift, porque uma aluna tinha faltado, a cantora, né? E aí, fal- e aí é, eu lembro que para mim mesmo, é, eu fiquei com medo de... Passar essa imagem. Porque era uma música que eu ia ia ter que cantar uma voz mais aguda e tudo assim, né? Tudo isso, isso, na verdade, né? Sempre herdado de uma imagem do que a gente já tem daquele daquele gênero, né? Ou daquela daquela imagem de pessoa específica, né? Então acaba que muitos, muitos intérpretes, né? Quando querem interpretar uma música que seja composta por um homem, muda a letra para adaptar para o gênero, né? Eu lembro também de uma uma coisa que me impactou, foi a música, a história de Lily Brown, né, que é uma composição do Chico Buarque, e é, é uma música que é feita para uma personagem feminina. Né? e ele e ele cantando no show também causa um certo impacto assim né? cês, cês, é, eu lembro de sentir de ouvir pessoas comentando assim que é que é uma coisa meio mas por que, que ele não mudou a letra né porque ele que vai cantar e tal né é, é pra, praticamente é um eu é feminino falando que o, o homem dos meus sonhos me seduzia e, e tirava fotos e eu ficava encantada e ele falando desse jeito você pensa assim nossa mas é é só a letra da música teoricamente, né? então a gente mesmo nessa área de música a gente ainda valoriza muito a questão de gênero né? ela acaba sendo uma forma de também de na música ela acaba sendo um meio de reproduzir essa mesma imagem social né? sei lá Ainda continuando em música popular, né? É um caso também é de, sei lá, pagode. Pagode normalmente é bem raro ter mulheres cantando, né? Às, às vezes instrumentista, mas é bem mais comum que homens cantem. E são músicas de normalmente de romance, coisa assim... Mas normalmente sempre o homem numa função de conquistar a mulher, né? Então não tem tanto um campo de desistir ou coisa assim... É não, eu ainda vou te conquistar e eu ainda vou te amar... E você também vai me amar e vai ser maravilhoso... Então isso acaba também é, ainda reforçando não só o papel de gênero... Como também da sexualidade masculina, né? Então o homem tem que ser o conquistador... Ele, ele vai insistir e uma hora a, a menina vai ceder... né mais ou menos essa mesma ideia sempre,
3: né? E ele tem que ser o hétero, o cis, assim, é, branco. exatamente. Né? Mas exatamente. o hétero tem que ser hétero, não dá para ser outra coisa.
2: É, é, é depende bastante de, de cada estilo, né? É, há um tempo atrás também, participando de uma roda de conversa, assim, sobre sexualidade, né? Um, um rapaz do couro de câmara daqui da Unesp, é, ele falou que muito aqui no Brasil tem muitos tenores, né? Então, normalmente os homens aqui tem a, tendem a ter a voz mais aguda no geral, assim, né? Regionalmente e tal. E aí ele comentou que muitos colegas dele é, ou é, não gostavam tanto de se classificar como tenor, mesmo tendo uma voz extremamente aguda, ou ou, sei lá, alguns que tivessem uma voz extremamente aguda assim no no jeito de cantar ainda também sempre colocavam assim ah não, mas eu sou tenor, né? o cara podia ser tenorino, podia alcançar lá um, sei lá, um sol muito agudo assim, né? E, e ainda ele também sempre passava por esse mesmo, essa mesma ideia desse preconceito sempre reforçado né, que é, ah não, mas eu não vou ter voz de menina, né, a voz mais aguda tende a ser a voz feminina, né passando por todo o âmbito é, de música popular também é, no geral, se você for ouvir jazz, é, normalmente poucas figuras masculinas como vocalista e muitas, muitas femininas assim, né é, nessa própria apresentação de jazz que eu fui assistir um tempo atrás, a única instrumentista também era cantora, né? Então algumas apresentações que eles faziam com voz era ela que cantava. Aí você pensa, "Ah, mas por que que os outros homens não cantam assim também? Sei lá, né? Faz alguma coisa junto, faz algum tipo de apresentação à parte. Aí eu acho que tá justamente envolvido nessa, nessa parte toda de, ainda dessa própria reprodução do patriarcado. Pois é, você citou
0: o Chico, né? O Chico Buarque. O Chico Buarque ele tem um monte de música. Que o é o lírico, é mulher. Sim, é sim. o que mais ele gosta de fazer, né? Sim. sim. E, e ele não tá nem aí. É, exatamente. Então, tipo, eu, eu não, com certeza deve ter gente já que já, já xingou ele por causa disso e tal. E o cara é tão assim, né? e Como deve cantar, Canta, quando, né? É, canta as próprias músicas. Como todo mundo deveria ser, né? E ele não, não se incomoda com isso, né? Sim. E eu, eu acho que tudo isso que você disse, ele tá, tá um pouco ligado, assim, a... É, ser, parece que ser gay é motivo de chacota. E aí... Porque
1: é associado ao feminino, né? É, e ao feminino
0: é frágil, é... É...
1: Ridicularizado. É o
2: oposto, assim, né? ao ser <risos> masculino, justamente, né? Qualquer coisa que se aproxime desse oposto tá destruindo essa imagem do masculino, né? Que a pessoa pode ter, né?
3: O homem tá abdicando o seu poder, né? Na heteronormatividade. Ah, como assim?
1: É, e ao mesmo tempo, é, abrindo mão de todo um leque de outros sentimentos que não são exclusivos das mulheres, são do, de qualquer ser humano, né? Sensibilidade... É, tristeza, qualquer outra, outra coisa que... melancolia, que é humano, não é, não é associado a gênero, né? Então tem um preço isso também, né? Se, se, é, ter sempre que ser forte, né? Eu tô me lembrando, não tem nada a ver com isso diretamente, mas é um paralelo, né? Uma, metaforicamente. É um, um estudo da Holanda mostrando que... Uh, os homens, quer dizer, na, na verdade isso veio de um movimento feminista, mas os homens também começaram a entrar com uh, relacionado ao trabalho, né? Então não era só o direito da mulher trabalhar, mas o direito do homem não trabalhar. Então o direito tá em casa também, tá em casa com seus filhos, né? Então isso tem nos países nórdicos e na Holanda também. Então é, você é, tem o direito de ser um ser humano por completo, né?
0: Legal. Gente, assim, nos dias atuais, né? Última pergunta para encerrar a nossa conversa. Vocês acham que está tendo uma maior conscientização sobre esses problemas que são super antigos? Ou e como vocês acham que a gente está lidando com isso? Vocês acham que tende a melhorar? Ou vocês acham que está estagnado? Qual a opinião de vocês?
2: Eu vejo que, assim. É, pelo menos na minha realidade, né? A gente aqui está em São Paulo, né? A gente é, vê muita movimentação política é, conflituosa em, em regiões bem próximas, né? E eu acho que isso tudo tem a ver justamente com, esse, com essa crise de identidade por qual é, tanto homens quanto mulheres têm passado, né? Em todos esses tipos de discussão, não necessariamente só política, mas a, quanto a qual é a imagem que você reproduz, né, e qual a imagem que você tem herdado sempre, né, que você utiliza e aprende, né, por que que eu me comporto desse jeito e por que que eu vou agir desse jeito com tal pessoa, por que que eu discuti com tal pessoa por causa de de alguma coisa, né. Então, bom, respondendo a pergunta, né, eu, eu acredito que Tem havido mais representatividade, não necessariamente só no âmbito de gênero, mas também no sexual. Então, tanto tem mais representatividades trans, não só necessariamente na música... sei lá, na música conceituada mais de elite, assim, mas mesmo na música popular, que é a música que chega mais aos ouvidos das pessoas em rádio, na TV e tudo mais, então eu acredito que tem tem dado mais voz às pessoas, né, você vê uma pessoa que um, ou, ou uma mulher que seja mais empoderada ou um homem que seja mais sensível é, não no âmbito mais tão de ser romântico e tudo mais né? mas que tenha a possibilidade de falar que é, realmente esteve triste aconteceu alguma coisa com ele e, e ele não sabe o que fazer é uma situação de frustração isso tudo na música né é, eu vejo que isso tem, tem tido mais retorno e tem feito as pessoas pensarem então acho que justamente é, é, a passos bem devagar, assim, é, passos bem curtos, é, a gente tende a, a, a entrar num, numa discussão mais equalitária, assim, de gêneros.
3: É, acho que no mundo inteiro tá vindo mais essa onda feminista e tudo mais, por o, também a questão de gênero, classe, raça, e aqui no Brasil, é, na parte de musicologia tá tendo uma pesquisa mais sobre as mulheres na composição, e aqui na UNESP, já, que eu saiba assim, já teve dois TCCs apresentados com essa temática e aí tem vai tá tendo uma agora, né, da ou já teve da percussionista, lá do PIAP, vai, vai ter. Então, três já tá chegando no terceiro e isso é muito bom porque os estudantes, né, já estão tendo essa responsabilidade não só tá lutando pela melhora né, do ensino... Mas também sobre a pesquisa... né, Das compositoras E tudo mais... E... Na parte, por exemplo... Que o Henrique falou... Da, da representatividade... Porque... É, LGBT, por exemplo... Acho que ainda na música ainda é pouco... Né... É, como eu disse antes... Tocar em orquestras é um desconforto... E vejo para algum... assim, Eu conheci dois trompistas gays... E, e só, assim, e nem falavam para os outros. E aí descobriram e começaram a ter piadinhas no naipe. É, é um desconforto, né? Mas ainda já tá sendo trabalhado isso. E também eu vejo que nos conservatórios os valores ensinados são ainda muito retró- retrógrados, né? Porque são os, os professores estão passando as coisas já tradicionais, eles não querem variar, por exemplo, algumas aulas de história da música em conservatórios são é, grude palisca e não sai dali e fica ali. E não fala de compositores fala uma ou outra. Então, é, fica puxado. Às vezes nós, não, na, na universidade, queremos trabalhar mais, mas em alguns conservatórios ainda tem esses valores. que Não sei se pode dizer valores também. E eu acho que é isso. É,
1: eu eu diria que teve um enorme avanço da minha geração para de vocês, não tem nem comparação, né? Tem ainda muita resistência dentro das escolas, dos conservatórios, da, da academia, né? É, e eu acho que justamente por isso tá tendo um retrocesso imenso, ou pelo menos uma tentativa de, né? Uma resistência enorme vi, haja visto o que a gente está passando no Brasil nesse, nesses últimos anos, né? É, e, e eu acho natural que isso aconteça, porque a é, a, é o ressentimento do patriarcado branco, né? Que vai reagir tentando manter o seu poder e tal. Mas eu tenho esperança que, que esse avanço não, não, não retroceda. Vai ter que... Tá acontecendo isso, né? Tá tendo que a gente tá tem que tomar muito cuidado, né? Pisando em ovos e tal. Mas eu acho que é como toda, todo avanço, ele vai continuar avançando. Vai continuar. É, e eu acredito que seja para o bem de todos nós, né? Como, como a Nayana disse, como o Henrique disse, é, é ruim para os homens também, né? Que não têm direito de ser plenos também, né?
3: Uhum. E também de, de nós mulheres estamos estamos ocupando, porque também é ato político, né? Você ocupar Exato. e mobilizar e continuar é, pesquisando é, é político e não. É, e também não tolerar é, atos de sexismo, é, desigualdade salarial, essas coisas, não encarar de boa, mas sim de cara feia e não atrás. Não mais, né? Exato.
2: É importante eu reforçar isso também, porque eu sou o único homem aqui da mesa, né? Então, justamente, é, é importante, é justamente não. É, não normalizar esse tipo de comportamento ainda homofóbico ainda, muito, é, ainda esse comportamento machista dentro dos ambientes musicais que vocês estiverem, sendo na música popular, sendo na música erudita é, sendo em qualquer lugar, na verdade, na sociedade então é, acho que faz parte justamente de nós mesmos, de pouquinho em pouquinho e construindo esse caminho novo
0: é, eu concordo com vocês, eu só queria acrescentar que às vezes nós como mulheres, a gente sabe, às vezes cansa e a gente não aguenta mais a ser a chata, porque a gente está tido como chata, né? Quando vem um ato de sexista, vem um ato machista, a gente vai lá e peita, ai, a chata, a feminaze. E aí, às vezes, cansa e a gente acaba deixando passar, né? Então, eu, eu, eu acho que a gente tem que... A gente não pode cansar, porque se a gente cansar, acabou. Então, nós, nós temos que ser mesmo ativistas, assim. Sim. e é. E continuar na luta, né?
1: É isso mesmo. É claro que tem hora que a gente tem que se... Dependendo que todo mundo tem o direito também de se sentir vulnerável, né? Tem épocas na vida que você precisa se se, proteger um pouco, né? Mas é só momentâneo. (risos) Não pode baixar, não pode baixar não é,
2: A gente vê no movimento feminista é, as mulheres ficando mais fortes e é, eu acho que pouca gente entra também é, poucos homens quando veem essa questão veem que ele também faz parte desse movimento, é, eles serem mais sensíveis de certa forma, né então não necessariamente sensível só no âmbito de é, ser sei lá, delicado, feminino, não tá necessariamente direcionado a isso, mas é, ser sensível a como você diz, o que você diz, é, como essas coisas impactam e as, e as coisas que falam sobre você, né é, que seus amigos mesmo falam e que tipo de coisa você reproduz, né? Então acho que isso é é uma prática é, justamente a, a ser colocada na, em pauta assim qualquer conversa que vocês possam ter, né?
0: É, porque faz parte também da reconstrução a gente não acreditar no que dizem para gente, é. né? A gente entender por que estão falando aquilo e não e não se deixar bater por aquilo porque isso pega, né? Bastante é. assim. Então acho que a gente tem um grande caminho pela frente. Bom, a conversa tá boa, mas vamos para o segundo <risos> bloco <risos>
2: tá do ótimo. escuta
0: só. Ah, legal. Então agora cada um de nós, para encerrar o episódio, sugere um compositor, uma compositora, uma obra o pro ouvinte procurar. Quem começa?
2: Vamos lá, Henrique. Tudo bem, tudo ah. bem, vou começar então. É... Eu, eu, na verdade, eu vou fazer uma, um, uma recomendação minha e uma recomendação, honrosa, uma menção honrosa, tá? É... A minha recomendação. É, o Baco Exu do Blues, né? ele, fe, ele é um rapper né? que está em ascensão, é, recentemente um rapper baiano, ele lançou um álbum em 2017 que chama Esu, é, e tem uma música nele que eu acho muito tocante, que é Entumirá, né? Ele, ele é brasileiro, né, ele baiano e tudo mais, e nessa música é, ele ele entra bastante na questão da depressão e é, como que é cobrado dele que seja feita música e ele tem que reproduzir tal tipo de música e as pessoas aplaudem e ele diz que tá se matando e é uma coisa assim é, que que me emociona, <risos> assim. É, e, bom, e minha menção honrosa é, na verdade, é uma playlist do Spotify, de compositoras apenas, né, que é do Fem Música, então se vocês procurarem F-E-M-M Música <risos> né? é Fem Música vocês vão encontrar lá várias compositoras
3: é, Eu vou indicar a Marisa Rezende Ela, a peça é a Vórtice, né, Para quarteto de cordas é uma, tem uma estética contemporânea de 1997 a peça é, a Marisa, ela é pianista, compositora, foi professora por mais de 20 anos na UFRJ, lecionou disciplina teórica, é, disciplinas teórica em composição musical. Ela é fundadora da Ampon, em 2003 lançou o CD solo, né? É, Marisa Resende, música de câmara. E aí também, deixar para os ouvintes... É, a dica de que o Vozes... É, se procurar no YouTube Vozes Inaudiáveis... A gente separou playlists de algumas compositoras... Porque aqui no, na, no IA... A gente faz algumas ações, né? No quarto andar a gente deixa um cavalete... Todo mês a gente troca... A gente coloca alguma compositora nova... Para quem está andando... né Para os alunos, professores, funcionários... Lerem, conhecerem um pouquinho mais... E no, no YouTube tem playlist dela... E aí tem já de algumas, e aí também a gente fez um concerto, né, chamado Concerto delas, que é um concerto só com peças de compositoras, e também os vídeos estão lá, e aí podem acessar, e também tem uma playlist da Marisa Rezende.
1: E eu vou, a, a minha compositora escolhida aqui é uma compositora do século 17. ela nasceu em 1614, chamada Bárbara Strozzi, e ela era uma filha ilegítima de um nobre veneziano, eu não esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome era, era nobre veneziano, né? E ele... <risos> <risos> <Estrote>. tá <certo. risos> e aí ele, a, a Bárbara era filha dele com a empregada dele, que passou a vida com ele. E ele uh, assumiu essa uh, bárbara, essa filha, né, como como se fosse legítima. E não só assumiu como como filha, mas ele estimulou, ele percebeu que ela era muito talentosa. Ele era um homem muito culto e ela, ele deu para ela, ele montou uma academia para ela de música e ela, onde ela pudesse apresentar as obras dela. Então, eles se encontravam, a nobreza se encontrava... Ela era cortesã, dizem, né? Não tem certeza disso, mas as cortesãs eram prostitutas muito chiques, né? muito cultas. E ela era a compositora, tocava a viola da gamba e, e tinha, disse que tinha uma voz maravilhosa. Então tem várias composições dela que a gente pode ouvir em, em YouTube e muito interessantes, canções, né? Ah, dizem que ela era muito, muito sensível, muito, muito criativa e ela fazia tudo, a poesia, a canção, cantava, tocava, tudo e enfim acho uma figura histórica muito interessante que não desapareceu
0: <risos> bom é, seguindo a mesma linha de vocês né também vou sugerir uma mulher compositora é, Nadia Boulanger ela nasceu em 1887 uma compositora francesa e ela foi uma muito renomada uma compositora muito renomada a educadora musical e assim ela deu aula para tanta gente Ela deu aula pra renca como dizem, né? Então, assim, só alguns alguns nomes, assim. Almeida Prado, Piazzola, Cláudio Santoro, o Carter, o Stravinsky, o o Bernstein, o Carmar Guarnieri, o Felipe Glass. Mas, assim, a lista não acaba aqui. Vai embora, assim, a lista gigante de de tudo, de um monte de homens que ela deu aula. Gilberto Desmonte também teve aula com ela. Gilberto também. E que ficaram, são compositores super famosos e tal. E ela foi professora de todos eles. E ela, pouco se fala, claro. Ela é bem conhecida, mas não, não é como eles, né? E então... É, e ela trabalhou também no Conservatório de Paris. Ela foi pianista acompanhadora titular. E ela tem um monte de composição, assim... Então, eu queria indicar todas as composições. Podem dar Google nela e ir ouvindo. Eu eu gosto bastante do Noturno para Violina e Piano, que ela compôs em 1911. Mas, sim, vocês podem ouvir todas (risos) para conhecer melhor ela. Então, eu acho que é isso, gente. Ah, Os ouvintes que quiserem críticas, sugestões, ah, qualquer comentário, podem mandar um e-mail pro musicuriosos arroba, vocês também podem entrar no nosso site www.musicuriosos.com e não esquecendo de mencionar que esse é um programa da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria com apoio FIEX que é o Fundo de Incentivo à Extensão e a gente está trabalhando aí para conseguir fazer muito conteúdo de boa qualidade para os ouvintes então que, gostaria de agradecer de novo mesa, a todos vocês a gente também (risos) foi muito legal, um prazer estar com vocês aqui e até uma próxima Obrigada por ouvir o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao FIEX Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria que está financiando este projeto, uh, pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações, www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brooker e Marcos Klein, que tornam este podcast possível. Muito obrigada.